0: Moin und herzlich willkommen zum elblick magazin podcast dem Podcast zum Magazin. Ich benutze den Armrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Heute zu Gast Cornelius Riem, Geschäftsführer des Verbalis bei Hamburgs und Berlin. Im Podcast verrät er uns, wie er es schafft, zwei Häuser zeitgleich im Blick zu behalten, welches seine persönliche Lieblingssauna ist und warum Mitarbeitende kein Studium oder 1A-Lebenslauf benötigen, um bei ihm anzufangen. Cornelius, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ich habe tatsächlich versucht, ein wenig über dich zu recherchieren und ähm, habe dann immer nur einzelne Statements gefunden. Und daher meine Frage: Du bist der Geschäftsführer, das war Bali Spa in Hamburg, aber auch Berlin? Oder erzähl uns mal ein bisschen über dich, damit wir wissen, wer du bist?
1: Ja, ich, äh, richtig, hast schon ganz gut zusammengefasst. Ich äh, führe beide äh, Standorte als Geschäftsführer, bin ein bisschen. Da reingerutscht, also vor gut rund acht Jahren angefangen, ähm, das war Badis Bar in Berlin aufzubauen. Und dann ging der dritte Standort los in Hamburg und da bin ich dann auch mit reingerutscht und habe das Hotel jetzt auch noch mit dabei. ist auch eine ganz neue Erfahrung in meinem Lebenslauf, dass ich jetzt auch Hoteldirektor bin. Aber das ergänzt sich ganz gut zu dem Thema Wellness und Entspannung. Ich bin auch in das Thema Wellness äh, ganz, ganz früh eingestiegen. Also ich habe BWL studiert in Köln damals und habe dann in der Claudius-Therme gearbeitet, habe da also in der Sauna gewedelt. Und habe dann irgendwie ein Praktikum bei Nike gemacht und bin dann äh, direkt zum Saunaleiter im Neptunbad geworden, was auch dazugehörte.
0: Oh, das kenne ich sogar. unter da in Köln. Das ist wunderschön. Genau. So
1: also Fitness und Wellness, ganzes asiatische, japanische Thema, was wir da haben. Und von da aus bin ich dann mal kurz fremdgegangen. Da habe ich die Therme Erding geleitet. Das ist also ein großes Spaßbad in, in Bayern. Ähm, das ist ein ganz anderes Niveau. Und danach bin ich dann nochmal ins Neptunbad zurückgewechselt als ähm, ja auch Prokurist. Und dann ging es hier in Berlin los. Und dann habe ich das jetzt auch seit Anfang an gemacht und mache das jetzt, Pendel regelmäßig in der wunderschönen ICE. Der lässt mich auch meistens nicht im Stich, muss ich dazu sagen, und betreut jetzt beide Standorte.
0: Das, ich finde das Wahnsinn, zwischen Berlin und Hamburg zu pendeln und dann aber immer irgendwie den gleichen Wellnessort zu haben. Ist das nicht stark? Also merkt man eigentlich einen Unterschied zwischen Hamburg und Berlin? Was sind da so die Unterschiede? Ja,
1: definitiv. Also Berlin ist so das urbane Wellnessresort mitten in der Innenstadt. Also es ist ja wirklich nur... Ein paar Meter vom Hauptbahnhof entfernt und hier in Hamburg ist es ein bisschen weiter draußen, hat man aber eine ganz andere atmosphärische Stimmung. Da guckt man ins Weite, da hat man viel Grün. Die Anlage ist wesentlich größer, dadurch auch ähm, ja, wesentlich verwinkelter. Man trifft kaum auf andere Menschen, wenn man dort ist. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass man in einem ganz anderen Urlaubsland, ne? nämlich Bali.
0: Und genau das habe ich auch gespürt bei der Eröffnung, weil ich war ja tatsächlich zur Eröffnung da. Und da waren ja ganz viele Menschen und es war ein schöner Sommertag tatsächlich. Und ich habe auch, es war ja nur die Eröffnung, wir waren ja gar nicht in der Sauna oder so, aber ich habe wirklich gedacht, ich bin auf Bali. Und das habt ihr ja geschafft, indem ihr einfach die Elemente, so wie ich das verstanden habe und das wollte ich dich jetzt mal fragen, importiert habt aus Bali.
1: Genau, überwiegend. Das, haben wir, das machen wir schon seit einiger Zeit, dass wir äh, jemanden auf Bali haben, der einfach wirklich dort rumschaut, der große ja, wirklich Gegenden sich anschaut. Es werden viele, auch da in Bali wird wird neue Infrastruktur geschaffen, es werden neue Häuser gebaut und da wird auch ziemlich viel abgerissen und einfach weggeschmissen, was was man irgendwie heutzutage nicht mehr brauchen kann. Dort wird dann auch nicht immer darauf geachtet, ob das wirklich was wertvolles Altes ist oder was Schönes, sondern es geht einfach um Funktionalität. Und der sammelt das für uns ein, das machen dort Leute auch professionell und wir fahren da wirklich hin, gucken uns die Hallen an und kaufen Berge von Altholz, Dekoelementen und nutzen das dann hier vor Ort. Wir bauen das so ein bisschen wie so ein ja, Baukastensystem, kann man sagen. Dann hat man ein Loch an der Wand und dann unser eigener Bautrupp passt das dann sozusagen an, weil das kann man hier mit deutschen Handwerkern schwer machen. Da braucht man die genaue äh, Türgröße und Höhe und dann kann man das auch nur bauen. Wir machen das dann immer selber. Und so entsteht halt wirklich diese diese einzigartige Atmosphäre, die wir haben, weil das individuell gestaltet wird, nicht nach der Stange. Das ist also auch keine Kette, die wir da bauen. Das ist alles mit Herzblut aufgebaut. Da wird noch sehr familiär darüber entschieden, was, wie, wo irgendwo gebaut wird und ausprobiert das ist also nichts vergleichen mit großen Ketten, die jetzt so auch im Markt tätig sind.
0: Ich finde das ja besonders und das habe ich ja auch tatsächlich schon mal gehört, als ich mit eurer Social Media Managerin gesprochen Katharin, habe. Ja, ja Katharina hat mir gesagt, dass sie damals zur Eröffnung auch die Möbel reingetragen hat mit und dieses dieser Zusammenhalt oder dieses familiäre. Das wissen ja viele, glaube ich, auch gar nicht, dass ihr das auch lebt als Mitarbeitende.
1: Ja, wir sehen das so ein bisschen als, wirklich jeder macht alles. Also das ist manchmal auch ein bisschen durcheinander alles. Das ist aber auch meine Schuld, weil ich auch ein kleiner Chaot bin. Aber das prägt auch, das, das führt einen zusammen. Das bringt eine besondere Atmosphäre. Wir haben alle geschleppt wie die, wie die Irren am Schluss. Das ist immer am Schluss der Baustelle. Ja. Da schleppt der Geschäftsführer mit dem Studenten und nachher trinken wir ein Bier zusammen. Und dann weiß man auch, wie das Haus entstanden ist. Und das macht unglaublich stolz, auch jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin, die dabei war. Mhm. Weil wenn man mal so ein Taschenregal geschleppt hat und das in die erste Etage hochgekarrt hat mit sechs, sieben Leuten... Dann geht man da jedes Mal vorbei und denkt, das habe ich hochgetragen, das habe ich hier gestaltet und so hat jeder dieser Wabali-Familie, der da mit dabei ist, einfach das Gefühl, das mit aufgebaut zu haben. Das bringt eine besondere Atmosphäre.
0: Aber jetzt steht es ja und wenn man jetzt Mitarbeitender werden möchte, dann wird man trotzdem Teil der Familie, hoffentlich, oder?
1: Ja, sicher. Also wir freuen uns über jeden, der jede, jeden und jede, die da kommt, der da kommt. Weil die Grundvoraussetzung bei uns zu arbeiten, ist gar keine große Hürde. Wir müssen, man muss nur ein bisschen Lust auf Menschen haben, man muss Lust auf die Atmosphäre haben, man muss so Dienstleister sein auf einem guten Niveau, aber jetzt nicht irgendwie so Fünf-Sterne-Niveau, was man so kennt aus so spießigen Hotels, sondern einfach, man muss da mit Herzblut dabei sein, man muss ein fröhlicher Mensch sein und einfach Lust haben, anderen Menschen was Gutes zu tun. Und dann finden wir einen Platz dafür. Also da gibt es wirklich keine Hindernisse, sich nicht zu bewerben oder einfach vorbeizukommen. Das ist bei uns nicht so wie...
0: So wie in klassischen Unternehmen, wie ich das zum Beispiel merke, ich habe gar nicht erzählt, ich studiere ja dual und mhm. ähm, viele haben immer gesagt, ja, wir können mit dir nichts anfangen, du hast nicht studiert. Also mhm. da gibt es keine Hürde bei euch. Nee,
1: überhaupt nicht. Auch die, heutz, heutzutage gibt es auch Ausbildung zum Saunameister oder sowas, das alles seine Daseinsberechtigung hat, aber ich finde es viel interessanter, Menschen, Typen zu finden. Die zu uns passen und den, das, was wir dort machen, können wir den allen Leuten beibringen. Das ist einfach, man muss eine Ausstrahlung haben, man muss Lust darauf haben, man muss Spaß daran haben, anderen Menschen einen besonderen Moment zu kreieren. Und dann ist man bei uns genau richtig. Wie viele.
0: Menschen arbeiten denn derzeit?
1: Aktuell 160.
0: 160, genau. wow. Sind, ja, kennst so du nicht. alle Namen? Ne? Also ich
1: würde jetzt lügen. Ich kenne, glaube ich, fast alle Namen, aber die Gesichter dazu nicht immer. Ja, also, also, ich,
0: also ich könnte das gar nicht. Ich habe ja mit Gesichtern und Namen immer Probleme. Also heute ist, so, morgen so. Aber ich bin ja auch kurzsichtig. Äh, ab davon, also aber 160 Mitarbeiter, Mitarbeitende. Genau, und, ähm, das wie viele können noch kommen oder ihr sucht auch aktuell, ich Genau, gehört. wir suchen noch
1: in allen möglichen Bereichen. Ich denke, dass wir bis zu 250 später sein werden. Das hat aber auch damit zu tun, weil in der heutigen Zeit ja natürlich auch das Thema, das wichtige Thema Work-Life-Balance großgeschrieben wird. Das mhm. heißt, viele Menschen ähm, reduzieren die Stunden, möchten auch viel Freizeit haben. Wobei bei uns ist ja Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Das ist mhm. ja gar nicht so schlimm. Dementsprechend ist die Mitarbeitendenanzahl recht hoch. Ähm, aber die anderen Standorte haben es auch ähnlich. Und wir sind wesentlich größer und haben das Hotel noch mit dabei
0: und welche Vorteile gibt es darf man dann trotzdem als mitarbeiter
1: Ja ja, ja. ja in, in also man Spa? bekommt genau ein Feierabendgetränk abends und das war's nein also ähm, nee das ist, <lacht> okay, wir haben da ja ist doch urlaub ja. <lacht> nee also wir haben gewisse rabattsysteme natürlich die Mitarbeitenden können das sehr sehr günstig nutzen soweit das äh, alles steuerlich günstig ähm, möglich ist ähm, aber das sind dann irgendwie wenn wenn Mitarbeitende mit mitarbeiter man, das ist mir schwierig noch für mich tut mir leid ähm, das sind glaube ich drei vier Euro wo man dann wie man dann für für einen Tag zahlt und das äh, haben auch verschiedenste ja, Gutscheinsysteme und Bezuschussungen also wir versuchen da alles zu machen damit diejenigen die für uns arbeiten auch einfach glücklich sind und auch ja das von unserer Seite aus gewertschätzt wird nicht nur mit Geld das
0: ist einfach und das ist ja auch die große Frage oder beziehungsweise ich lese das ja auch immer wieder auf LinkedIn was Menschen bewegt, überhaupt an einem Unternehmen teil oder zu sein oder überhaupt anzufangen. Es ist nicht mehr das Geld, es ist, was ist der Purpose? Warum bin ich hier? Und ähm, da liefert ihr ja einiges, weil ihr seid nachhaltig, mhm. weil ihr das Material aus Bali recycelt. Ähm, ihr bietet ähm, Wertschätzung, die über Geld hinausgeht. Und ähm, ich weiß gar nicht, eigentlich müsste man sich direkt jetzt bewerben, oder? Ja, ich hoffe. Wie gesagt,
1: jederzeit. Das, darüber hinaus versucht man wir wirklich eine gewisse. Also Familie ist vielleicht plötzlich ein bisschen abgedroschen an oder zu hochgegriffen, aber die Atmosphäre ist wirklich so, dass sich jeder für das Haus verantwortlich fühlt und das Haus fühlt sich für die Mitarbeitenden verantwortlich. Und so schaffen wir auch einen Raum, der so einen geschützten Raum, der irgendwie Spaß macht, wo man auch gerne hingeht, dass man gar nicht immer das Gefühl hat. Ich gehe jetzt mal auf Arbeit, wie man immer so sagt. Ja. Also, dass viele sind auch in der Freizeit kommen die da hin und setzen sich äh, da vor unser Haus und, und bleiben bei den Leuten und essen und trinken was zusammen. Das ist auch nicht der Obstkorb oder der freie Kaffee, den man hinstellt. Also, wir versuchen mhm. wirklich eine ehrliche Atmosphäre zu schaffen, die einfach Spaß macht und die Leute zueinander äh, bringt. Wir haben auch viele, viele Situationen, wo wirklich Freundschaften entstehen, Beziehungen auch an anderen Standorten. Das ist was Einzigartiges. Das ist eine besondere Atmosphäre.
0: Ich ähm, finde, das ist tatsächlich dieses New Work, was von dem alle sprechen. Und ihr lebt das schon, aber schon länger, oder? Also ja, das
1: ist, ich glaube, das ist eine Grundlage, weil ich mische auch gerne privat und beruflich, das muss man ganz klar sagen. Also meine Familie, die am Berliner Standort ist, ist auch oft da einfach. Und, und das ist eine Familie geworden, so ein bisschen, ne? Also, das macht einfach Spaß, da zu sein und das ist, hat kein Gefühl von Arbeit. Immer. Natürlich ist nicht jeder Tag. Glänzen, das muss man auch mal ganz klar sagen, es ist dann doch noch Arbeit, es passieren auch Dinge, die dann vielleicht mal nicht so schön sind, aber im Großen und Ganzen ist das ein toller Arbeitsplatz, ohne jetzt das mich selbst zu loben oder das Unternehmen zu loben. Ich kann, ich, ich persönlich empfinde es so, ich bekomme das Feedback von Mitarbeitern, die Gäste kriegen das auch mit, also das ist glaube ich die Grundlage des Erfolges, dass man einfach authentisch bleibt, dass man da nicht irgendwie was hinspielt mit dem, mit dem Grinsen im Gesicht, bitte gerne, ja, bitte und dann im Hintergrund denke eigentlich ein Glück ist derjenige oder diejenige weg sondern wir versuchen das wirklich atmosphärisch, äh, original herzustellen.
0: Ich finde das toll, aber viel lieber bin ich natürlich Gast. <lacht> Tatsächlich, das muss ich zugeben, denn ähm, im Winter, da gibt es ja auch bestimmte Tage, an denen es sehr kalt ist und dann kann man sich in euren Saunen aufwärmen, oder? Gibt es da irgendwelche speziellen Angebote, wenn ich jetzt im Winter komme? Habt ihr da was, äh, wo ihr sagt, okay, da ist ein Paket für dich als Pärchen, mache ich, Wellness-Tag mit. <lacht>
1: ja, wir haben es jetzt nicht speziell auf irgendwelche ähm, Konstellationen beschrieben. Wir bieten einfach jeden Tag verschiedenste Möglichkeiten an, durch, von diesem Alltag zu fliegen. Gerade diese grauen Hamburger Tage oder auch Nächte, die jetzt so langsam auf uns zukommen. Es ist einfach ein Ort, wo, wo man das vergessen kann, wo man hinkommt, wo man für sich da ist oder mit dem Partner, mit der Partnerin, wo man einfach abschalten kann, wo man Zeit für sich hat, wo man auch wirklich, wo es nicht darum geht, gesehen und gesehen werden oder sowas, sondern auch die Aufgüsse bei uns sind sind nicht animativ. Es geht da wirklich um um, um Selfness, also auf sich zu gucken und nicht dem Sonnenmeister zu, zu gucken. Also es gibt ja heute in verschiedensten anderen Gibt es verschiedene andere Gebote, wo einfach so, der hat die Animation, der, keine Ahnung, Formel 1-Aufguss, der weißbier aufguss oder sowas, das gibt's bei uns nicht. Bei uns gibt wirklich Bali-Klänge, meditative Aufgüsse. Was Ruhiges. Genau, nicht dieses super Schwitzen, volle Kanne und alle klatschen im, im Rhythmus mit. Nein, das findet man bei uns nicht. Bei uns geht's wirklich darum, runterzukommen, abzuschalten, an sich Nein zu und dabei aber trotzdem nicht. Das Gefühl, man wird dazu gezwungen. Das ist einfach, das kommt dann automatisch. Das ist eine, man betritt das Haus, geht durch den Laubengang und ist irgendwie in einer anderen Welt. Und das bringt dann einfach das Gebäude, die Mitarbeitenden und ja, die Gerüche, das Gefühl, das Wasser einfach mit sich.
0: Aber es gibt sicherlich auch Schwierigkeiten, weil ich muss das mal fragen, es interessiert mich, die gestiegenen Kosten, wie geht ihr damit um? Weil ich meine, ihr müsst Saunen betreiben, ihr müsst Wärme herstellen und wir wissen ja gerade alle, dass es gerade nicht so leicht ist mit der eigenen Wohnung. Ist es dann vielleicht eine Option, sich jeden Tag in die Sauna zu setzen bei euch?
1: Ja, ich denke, die Option ist besser, als irgendwo nach Bali zu fliegen. <lacht> ja, Das ist auf jeden Fall günstiger, als äh, die Umwelt damit zu belasten. Ähm, natürlich haben wir auch Probleme damit, aber wir reagieren da. Erstmal sind wir ein ganz neues Gebäude, das heißt äh, top ausgestattet, was alle modernste Technik angeht, was das Thema Nachhaltigkeit und Energiesparen angeht. Aber wir reagieren auch aktuell darauf, indem wir je nach Besucherzahlen gewisse Saunen runterregulieren, die Temperaturen dann hin und her schieben. Und wir haben ja jetzt schon deutlich dadurch gemerkt, dass wir Energie gespart haben. Und dadurch können wir die höheren Kosten auch abfangen. Das ich habe was so.
0: gelesen mit Rück Rückwärme. Also dass ihr äh, dass ihr Rückgewinnung der Wärme, das ja. hat mich noch mal interessiert. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Haben, grob ausgesprochen, ich bin jetzt auch kein Techniker. Man produziert Wärme und mit der Restwärme heizt man dann sozusagen weiter. Das kann man so sagen. Die ganzen Sauen, wenn ja aufgeheizt zum Beispiel. Das ist einfach so, die beheizen auch gleichzeitig dann, das gesamte Gebäude oder Wärme, die wegfließt, wird wieder aufgefangen, wird dann dadurch genutzt, andere Wärme zu nutzen oder wieder aufzuheizen. Das ist so grob das dargestellt. Aber ich bin, wie gesagt, kein Ingenieur. Wir tun halt alles, dass wir da auch einen Schritt weiterkommen. Da planen wir auch in Zukunft noch weiter zu gehen. Aber ich glaube einfach, das ist noch aktuell noch immer der beste Weg, wenn man mal sowas braucht, eine Auszeit zu runterkommen, als weit wegzufliegen, zu fliegen, Urlaub irgendwie im Ausland zu machen etc. Das kann man hier erstmal schnell, günstiger und auch nachhaltiger machen.
0: Und es gibt ja auch ein Hotel nebenan. Deswegen kann man sich da ein ganzes Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag einbuchen. Ja. Und darf man dann, wenn man ein Hotelzimmer hat, umsonst in den Spa oder muss man dann noch ein Extra Ticket? Es gibt verschiedenste
1: Tarife. Ah, man okay. kann bei uns auch nur übernachten. Dann ist es was günstiger. Man kann den Tarif dazu buchen. Dann kann man so oft wechseln, wie man möchte. Die meisten Gäste, unserer Gäste buchen das mit, mit dem spa aufenthalt Wir sind ein klassisches Wellnessanlage mit einem angegliederten Hotel. Man darf sich das nicht so vorstellen, wie man das vielleicht aus Österreich so kennt, Wellnesshotel. Das heißt, ein großes Hotel mit einer kleinen Wellnessanlage. Wir sind genau andersrum. Wir sind ein kleines Hotel mit einer riesen Wellnessanlage. Ja. Aber es ist super. Also Ich also habe da selber das Glück, weil ich wie gesagt, eigentlich in Berlin lebe, dass ich da quasi von der Arbeit nach Hause, ist nur eine Türschwelle, weil ich lebe im Hotel, und das ist echt top. das ist also Macht
0: Udo Lindenberg ja auch. Der lebt na, ja auch schon so, ewig im bin Hotel. Bin ich Udo Lindenberg, jetzt nur noch Eierlikör. <lacht> ja, du bist äh, der Udo Lindenberg, der Spa-Therme. Okay, das hänge ich mir jetzt an einmal, einmal, einmal Ja, also ähm, wie, wie findest du denn Hamburg an sich? Konntest du überhaupt schon mal was sehen hier von der Stadt? Oder bist du in deinem Ressort gefangen?
1: Also ich, ehrlich gesagt, sind wir gerade mitten noch im Eröffnungsstress. Wir sind jetzt gerade mal drei Monate offen. Ich, natürlich habe ich so die klassischen... Kruss klassischen Touristenattraktionen äh, besucht und auch ein bisschen Atmosphäre geschnuppert, aber ich würde mich zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich jetzt sage, dass ich irgendwie Hamburg schon wirklich kenne, weil da braucht man ja irgendwie auch Freunde für, Bekannte und muss man irgendwie Zeit verbringen, einfach so, anstatt irgendwie in, in die Elfe zu gehen oder, oder an, an den Hafen oder sowas, Landungsbrücken, das ist so das, das Fischbrötchen da, da zu essen, habe ich gemacht, ja, aber ich habe noch keine wilde Nacht hier gefeiert, ich bin noch nicht so irgendwie mit, ich mit, mit, habe noch keine neuen Freunde gefunden, das ist auch schwierig gerade, weil wie gesagt, mein Standpunkt eigentlich Berlin ist und das ist so ein Hin- und her pendeln die ganze Zeit. Gibt es überhaupt
0: Privatleben dann? Ich kann mir das nur ganz schwer vorstellen, wenn man so zwei Häuser in der Verantwortung hat und dann hin- und her pendeln muss, ist kaum, sicherlich nicht leicht.
1: Kaum, aber wie gesagt, ich ziehe da sehr viel Energie daraus, dass meine Familie natürlich auch voll hinter mir steht. Ich habe noch zwei Kinder, die kommen mich dann auch hier besuchen oder ich bin auch das Wochenende mal in Berlin oder auch in der Woche. Aber vor allen Dingen auch, der, der, das war Bali an sich, das gibt einem viel zurück. Da sind tolle Menschen, die ich da kennengelernt habe.
0: Und man kann immer. jeden Tag selber zur Ruhe kommen, richtig? Weil man ja. hat ja den Ort da vor sich. Also
1: das ist das Einzige, was, glaube ich, nicht so funktioniert für mich, weil in, wenn ich, in, wenn ich Wellness irgendwo mache, gucke ich mir alles genau an und so. Das ist, glaube ich, eine Berufskrankheit, wie, ja. weiß ich nicht, jeder Architekt sich irgendwas anguckt oder ja, so. Ja, wir
0: sitzen hier ja in einer Konzertagentur und wenn die Menschen hier auf Konzerte gehen, dann gucken die sich ganz genau an, wie ist das Licht, wie ist das Setting, wie ist der Ton, ne? Das, man kann dann gar nicht die Musik genießen, genau. wenn man dann in so Fahrt, Fahrten gerät und dann, Kommt man nicht raus aus seiner Rolle.
1: Ja, so also ähnlich geht's mir auch. Oder dann, wenn ich dann, dann mit dem Bademantel anhabe und keine Ahnung, die Gastronomie geht unter, weil doch zu wenig Kellner und zu viele Gäste da sind.
0: Dann springst dann, du zack, mal ins Dann Service? zieh ich den
1: Bademantel natürlich aus. Also ich mache das nicht nackt, sondern ich hole mir <lacht> dann meine die anderen Klamotten. Aber dann macht man halt mit. Das ist auch so. Das ist auch mit anfassen. Einfach machen. Nicht, nicht irgendwie nur drüber reden und Theorie auf den Tisch legen, sondern einfach. Mit anpacken, gut, gutes Vorbild sein, auch mit die Arbeit machen, die mal nicht so viel Spaß macht. Das habe ich auch sehr, sehr oft jetzt auf der Baustelle gehört, dass die neuen Mitarbeitenden das noch nie gesehen haben, dass der Chef so irgendwie alles mitmacht. Sonst gucken ich sie noch mal vorbei. Finde die Einstellung
0: so gut, weil ich dann wirklich denke, das ist dann also ich kenne auch keinen Chef. Jetzt, wenn du das so erzählst, dann muss ich wirklich nachdenken, wen ich kenne, der dann einfach mit anpackt, weil normalerweise sitzen die Menschen im Büro und
1: ja, das, das kann man sich um die gut.
0: Zahlen kümmern.
1: Ja, das muss man parallel machen. Aber selbst das hat man ein besseres Gefühl dazu. Meiner Meinung nach, wenn man das nur im Papier sieht, ist das die eine Seite. Das aber alles auch live zu betrachten, was da wirklich tagtäglich passiert, dann kann man das auch besser einordnen, ob das gerechtfertigt ist oder nicht oder ob es funktioniert oder nicht. Also eine Zahl ist halt eine Zahl. Und deswegen bin ich immer der Freund davon. Ich bin halt ja praxisorientiert, das muss man ganz klar sagen. Das, kann eine Stärke, das ist eine Stärke, kann vielleicht auch eine Schwäche, weil ich überall mit rumfuchtel. Das nervt bestimmt auch manchmal aber, ähm, das. Ich finde das einfach, dass so so funktioniert und so das sollte auch jeder so machen. Also ich glaube einfach, bei meinen auch jeder Mitarbeitende bei mir kann alles sagen, der kann überall mit reingucken. Die Tür ist immer offen. Wir haben auch unsere Türen offen und das ist auch nicht Sie, Herr Direktor. Ja, ich, ich bin Hoteldirektor. Stimmt, das sage ich jetzt immer. Nein, aber, äh,
0: Doktor, hast du einen Doktortitel? Nee, aber ja, kann, kann man ja kaufen irgendwo in Holland. <lacht> ja, das, das, das <lacht> Professor -Doktor. Doktor
1: Wellness. Oh nicht.
0: Professor Doktor des Wellness im Hotel wie Udo Lindenberg. Aber reden wir nochmal über ein wichtiges. Element ähm, Textilfreiheit. Ja. Ähm, gab es da schon mal Schwierigkeiten oder ist das für alle so, ja, wir sind ja alle nackt? Und also, wie, ge wie gehst du mit Nacktheit um, wenn du selber auch Gast bist?
1: <lacht> also das ist immer ein Thema am Anfang, wenn ein Standort aufgemacht wird. Klassischerweise ist man, sind wir eine klassische sauna wellness und in ganz Deutschland trägt man in der Sauna keine Klamotten, sondern hat ein Handtuch um oder unterliegen. Und was immer da ein bisschen draus gemacht wird, ist dann irgendwie Hilfe nackt. Man muss überall nackt sein und man muss ja bei uns nicht nackt sein. Man hat einen Bademantel an und Handtuch und so bewegt man sich die ganze Zeit durch die Anlage. Man geht nackt ins Wasser und man geht nackt in die Sauna. Selbst in der Sauna könnte man natürlich schon Handtuch umwickeln oder meinetwegen auch einen Bademantel tragen. Wird man mal ganz schnell selber merken, dass das sich irgendwie komisch anfühlt. Und viele Menschen haben Berührungsängste damit, weil die immer denken, man muss da irgendwie nackt durch die Gegend laufen. Wenn wir die aber dann einmal da sind, merken sie einfach, dass es das auch eine befreiende Erfahrung ist, weil alle sind gleich, man kann keine Statussymbole erkennen. Das ist kein Thema, wenn man da ist. Also das ist einfach ausprobieren, wem was nicht gefällt, der kann sofort wieder rausgehen, dann machen wir auch noch zwei Stunden und das kriegt sein Geld zurück. Das ist immer nur so, am Anfang der Eröffnung eines Standorts wird das so ein bisschen hochgepusht.
0: Ich kenne tatsächlich eine Journalistin, die hat immer ihre Interviews in der Sauna geführt, ganz gerne, weil sie gesagt hat, da sind wir dann alle gleich und dann kommen bessere Gespräche zustande. Darf man in euren Saunen überhaupt reden? Weil das ist ja ein Ort der Ruhe. Man soll lieber genau. nicht reden.
1: Ja, wir haben zwei Saunen, wo man das machen darf. Und sonst sollte man eigentlich darauf verzichten. Weil wie es immer so ist, wenn viele Menschen an einem Ort zusammen sind, ist es schwierig, alle Interessen zu, in, unter einen Hut zu bekommen. Und dementsprechend gibt es natürlich auch ein paar Regeln. Und deswegen ist eigentlich absolute Ruhe in den Saunen ähm, vorausgesetzt. Aber für die Menschen, die sich unterhalten möchten, wie es ja auch klassischerweise ist, in Finnland, Russland redet man die ganze Zeit, macht Geschäfte in der Sauna. Das Thema bei uns ist ja aber einfach... Runterkommen, Ruhe entspannen. Dementsprechend haben wir Kommunikationssaunen, wo man reden darf, aber sonst ist eigentlich eine ruhige, gedeckte Stimmung bei uns.
0: Habt ihr die Geschäftsgespräche-Sauna?
1: <lacht> nee, also wir kennen uns, also das sieht ganz komisch an, aber das ist natürlich, wenn man das, das Produkt verkauft, wenn man das lebt, ist man in der Sauna. Also ja. klar, das ist, am Anfang denkt man, oh Gott, die sehen den Chef nackt oder irgendwas, aber das ist irgendwann das ist ist das total normal und da guckt man auch nicht hin. Also das Thema ist gar nicht so wichtig, dass man darüber reden muss eigentlich, weil. Man sitzt in der Sauna und schwitzt, danach geht man schwimmt, zieht sich was an und trinkt einen Tee oder sowas und dann ist das alles easy. Also das, ist das Thema, es wird immer recht groß gemacht, aber...
0: Es ist gar keins. Nee, eigentlich Jetzt hab ich's nicht. Jetzt habe ich es auch angesprochen. Ja, ja aber dann frage ich lieber nochmal ein anderes Thema. Was gibt es denn noch außer Sauna und ähm, ja, schwimmen kann man da. Es gibt ja so einen tollen Innenbereich mit einem riesengroßen Pool, den ich ja sehr schön finde. Aber was kann ich denn noch machen?
1: Alles, was du möchtest, theoretisch. Also, gibt also wir, wir schaffen eine Atmosphäre. Yoga! Ja, Yoga haben wir auch bei uns im Hotelbereich. Danke ähm, für die Hotelgäste und auch für die Tagesgäste. Da sind wir gerade dabei, das zu implementieren. Und wir haben einen großen yoga -Raum. wir haben Klangreisen, zum Beispiel Meditations- Stunden und es gibt immer auch wieder kleine Überraschungen, die einfach nicht angekündigt sind. Da ist ein Handpan-Spieler da, dann gibt es ähm, ja was zu trinken, was zu schnabulieren, es gibt noch irgendwelche ähm, Smoothies oder sowas alles, aber immer wieder kleine Events, die aber nicht angekündigt werden, weil das ist eine, eine kleine Überraschung. Der Ort an sich ist sehr, sehr imposant und der atmet einen auch so ein bisschen ein und dementsprechend wollen wir versuchen, das möglichst im Hintergrund zu halten, was wir noch zusätzlich irgendwie da rein pressen, Weil man ist am Anfang erstmal überwältigt, wenn man ankommt. Man kommt an und ist fasziniert von den ganzen Materialien, die man sieht, von der Atmosphäre. Dementsprechend ist manchmal weniger ein bisschen mehr. Und das ist eher so ein bisschen hinkommen, ein gutes Buch lesen oder sich mit guten Freunden dort treffen oder als Paar und einfach mal ein bisschen runterkommen und den Stress hinter sich lassen. Das ist, das ist die Kernkompetenz, die wir da anbieten. Und so gibt es immer wieder kleine Dinge, die man überraschend erleben kann.
0: Also so ein Handpan-Spieler zum Beispiel. Ja,
1: ja, oder es ist auch eine, eine Zeremonie, die man noch nicht mitgemacht hat. Oder wir haben auch mal Lesungen oder sowas alles. Das kommt alles mal dazu. Ja. Ähm, das lassen wir uns aber so ein bisschen treiben. Das ist jetzt nicht so, dass man in so einen Eventkalender gucken kann und, da und dann findet das statt. Das ist eher so ein bisschen, man findet immer wieder eine kleine Überraschung.
0: Und würdest du sagen, ist es ist besser, weil du das eben so gesagt hast, zur Ruhe finden, ist es eigentlich besser, alleine dann zu kommen? Weil ich weiß nicht, ob ich jetzt zum Beispiel mit jemandem gehen würde, weil ich will mich ja auch dann eben nicht unterhalten. Mhm. Also
1: es das, das ist eine Typfrage. Also ich bin gar, gar nicht gut da drin, im alleine. Ich bin gar nicht gut da drin, im alleine sein. Aber im, viele Menschen, das ist wie gesagt eine Typfrage, glaube ich. Aber wenn, wenn du gerne alleine bist und besser alleine ins Ruhe kommen kannst, machst du es natürlich besser alleine. Aber und dann vermeide man, ich auch
0: die Gesprächssauna. <lacht> ja,
1: genau. Das, dann kannst du flüchten, dann gehst woanders hin. Aber du legst dich auch in den Ruheraum, in der Ecke, kriegst du auch nichts mit von irgendjemand anders und die Menschen, die sich entspannen können mit einem guten Freund oder mit einem guten Freund oder mit einem Partner, die sollen halt zu zweit kommen. Was wenn, als Junggesellene Abschiede und sowas, alles, das versuchen wir auch, das kommt vor natürlich, aber das sind dann auch die Abschiede, die es gibt, die die Ruhe suchen. Das heißt nicht, das Prosecco-Dosen äh, Prosecco trinken und Krönchen am Kopf und mhm. alle Rennen im Bauchladen durchnehmen, das würden wir auch verbieten. Also bei uns ist das ganz gewisses Niveau dabei, so dass man nicht andere Leute stört und die gesamte Atmosphäre, trotz, sagen wir mal, 400 Menschen gleichzeitig in, in so einem, ähm, in einem Areal das ist äh, einfach, das verschmilzt auch so. Die, die, die Menschen atmen die Atmosphäre auch ein und dadurch ist da einfach eine gewisse Ruhe, die da ja im, im Raum steht.
0: Wie viele Menschen können denn pro Tag kommen? Weil du sagst 400 Menschen, das klingt natürlich enorm.
1: Ja, wir können 500 gleichzeitig reinlassen.
0: 500 gleichzeitig. Mhm. Und gib, hast du in den drei Monaten mal erlebt, dass du sagen musstest, nee, heute sind 500 Leute da?
1: ja, klar, das war schon da, ja, das war schon da, dann haben wir auch schon einen Einlassstopp gehabt, weil wir lassen nicht so viele Leute rein, dass eben, das muss auch atmosphärisch sein, das muss funktionieren. Aber deswegen haben wir die Anlage auch so groß gebaut, weil wenn wir mal Kritik haben in Berlin oder Düsseldorf, geht es einfach darum, dass die Anlagen zu voll sind. Und dementsprechend haben wir jetzt 39.000 Quadratmeter gebaut. Das sind immer nur Zahlen, die im Raum stehen. weiß nicht, ob jeder was damit anfangen kann. Das ist aber auf jeden Fall ziemlich groß. Ja, ich äh, finde,
0: das ist ein... Wie viele Fußballfelder vielleicht? Boah, weiß
1: ich nicht, wie <lacht> Fußball ist? 4, 5, 6, keine Ahnung. Ähm, in, in, in Berlin haben wir 20.000 Quadratmeter. Und da sind jetzt 36. Das ist fast, fast doppelt so groß. Und ähm, wie gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Ecken und Winkel und Räume. Und wir haben 13 verschiedene Saunen, die...
0: Kann man sich verlaufen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das, wir haben auch wenig mit Ausschilderung gemacht. Das soll so wie ein bisschen im Urlaub sein, dass man mal ein bisschen mutig, mutig, oh mein Gott, mutig durch die Gegend guckt und mal um die Ecke schaut, was ist denn da noch. Also, man schafft das alles eigentlich ja nicht an einem Tag. Also, das. Ach, ist,
0: tatsächlich? Das heißt, ich muss zwei Wellness-Tage einplanen. Ja, also, doch man, übernachten.
1: Eigentlich muss man jede Woche einmal kommen. Jede Woche einmal um
0: einen Ort. Genau. Okay. Was ist denn dein Lieblingsort da vor Ort?
1: Bei mir ist die Kräutersauna eigentlich. Das ist eine Sauna, die durch, mit alten balinesischen Holzelementen komplett verkleidet ist. Und es ist ein bisschen versteckt auch, ein bisschen dunkel. Die hat eine besondere Atmosphäre. Da hat man das Gefühl noch irgendwie, da schwebt noch wirklich was aus Bali im Raum. Und das ist eine tolle Atmosphäre da drin.
0: Glaubst du denn dann so, ich sag mal, viele, die ja nach Bali fahren, suchen ja auch ein bisschen Erleuchtung. Glaubst du an dieses Esoterische? Glaubst du an diese diese... Ja, also ich persönlich fast glaub Buddhistische jedem, Kraft. Ich
1: glaube, jeder Mensch, der an das an was glaubt und das irgendwie weiterbringt, ist äh, damit gut bedient. Also da habe ich keine persönliche Meinung irgendwie zu und will auch niemanden begrenzen. Ich finde das toll, wenn Menschen äh, offen sind, Dinge ausprobieren äh, und dann das Gefühl haben, dass wenn das Esoterische weiterbringt oder das ein tolles Gefühl mit sich bringt oder was ist, das ist auch toll. Das sind dann ja die Dinge, die wir unterstützen wollen, mehr als Weißbierkuchen trinken oder so. Ja, sowas.
0: das klingt sehr gut. Aber in der Kräutersauna würde mich noch mal interessieren, was sind denn da für Kräuter?
1: Das ist total verschieden. Von oh. Lavendel bis balinesische Kräuter etc. Das, das wird immer wieder anders zubereitet. Das macht mein Saunateam ganz perfekt. Die sind da sehr, sehr gut drin geschult, machen das auch ständig weiter mit den verschiedenen esoterischen, esoterischen Ölen. <lacht> esoterischen, ätherischen Öl.
0: Ätherisch, Aber Wir es haben
1: esoterische Öle. Oh ja, <lacht> das ist auch
0: gut. Die esoterischen Öle.
1: Nee, die, also Nee, die, die ätherischen Öle bei uns, das, ist eine, das sieht aus wie eine Apotheke. Und die haben da wirklich auf wie welches Öl mit harmoniert mit einem anderen Duft und so weiter. Also es ist wirklich sehr, sehr professionell was da mein Saunateam mit der, mit der Leitung macht, da gehen die auch dran auf. Das ist deren Job. Die sind da, die schweben durch den Raum, die kümmern sich um die Gäste. Das ist auch eine ganz besondere Ausstrahlung, die dieses Team hat. Das muss auch so sein, weil wir sind ja ganz nah am Gast. Dann auch noch in der Sauna, wo alle nackt sind, das ist eine besondere Aufgabe. Nichtsdestotrotz kann das wirklich jeder, der, von uns, der zu uns kommt, ausprobieren. Und wir bringen ihn auf den richtigen Weg, dass er uns da auch unterstützen kann.
0: Aber du hast ja vorhin ganz zu Anfang auch gesagt, du bist selber, hast als Saunawedler angefangen in Köln. Hm. Kann man dich denn da noch irgendwo treffen? Also wirst du auch noch mal eine Schicht übernehmen in der Kräutersauna? oder?
1: Also ich äh, sag mal so, ich weiß nicht, ob ich das noch wirklich könnte. Wahrscheinlich denke ich, ich könnte es noch. Aber wenn ich jetzt heute mir die ganzen Mitarbeitenden angucke, wie toll und wie professionell die wedeln, ist bin ich wahrscheinlich eher so oldschool. Und aber das ist
0: ja auch mal nicht schlecht. Das ist
1: wie Fahrradfahren, man verlernt es wahrscheinlich nicht nur, dass ich halt ein bisschen älter geworden bin, aber das macht ja nichts.
0: Aber du könntest wahrscheinlich trotzdem noch, du weißt, wie man einen Aufguss macht und du weißt, was zu tun ist. Und das ich
1: glaube schon, ja. Ich ja. glaube, ich würde das hinbekommen, nur wie gesagt, das wäre auf jeden Fall von der Qualität ein deutlicher Unterschied zu den Kolleginnen und Kollegen, die momentan den Job da für mich machen.
0: Also dann nur im Notfall und vielleicht als Überraschung oder so.
1: Ja, heute ist der Chef Chefaufguss, nein, Gott.
0: Ja, Doktor, Doktor, Professor. Ja, richtig, Lindenberg. Ja. ja, ich also ich finde es total spannend, weil man immer nicht weiß, man sieht das, man sieht eure Plakate, man sieht, wie schön das ist und man weiß immer gar nicht, und das war ja auch mein Anliegen, ähm, wer steckt da eigentlich hinter? Und jetzt, wenn ich dich so reden höre, habe ich auch das Gefühl, ähm, das ist irgendwie wirklich so viel Herzblut drin, als ob du das selber wirklich ähm, erschaffen hast. Aber es war nicht deine Idee, richtig? Nee,
1: genau. Es sind die Brüder Tony, dahinter stecken. Die haben da ganz früh schon mit angefangen. Da war ich aber in der Zeit schon fast als Student mit dabei und haben das, das Konzept dann einfach weiterentwickelt. Und die bauen die Anlagen, die, die schaffen die und wir entwickeln die weiter. Und ich bin eher der Betriebsunter. sozusagen. Also ich kümmere mich darum, dass dann nachher läuft, dass es mit Leben gefüllt wird, dass die Mitarbeiter da sind. Ich nenne das immer so ein bisschen so: die bauen das Theater, die Kulisse. Du ich suche die, die Schauspieler, in Anführungsstrichen, gucke, dass, dass die Atmosphäre da entsteht, dass die Menschen untereinander gut klarkommen, dass die Mitarbeitenden zufrieden sind, dass die Gäste zufrieden sind und dass die Gesellschafter zufrieden sind. Diese drei Bausteine, die versucht man zu bedienen. Ja, und, die und sind was, alle drei gleich wichtig. Wenn man einen <lacht> vergisst, funktioniert es nicht.
0: Und was kommt dann als nächstes? Also ich meine jetzt, Hamburg ist erst seit drei Monaten offen, hast du gesagt. Also... Es kommt sehr gut an, das kann ich dir sagen, weil aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis war, glaube ich, schon jeder da und äh, auch aufgrund meiner Empfehlung natürlich. Mhm, aber Dank. ich habe nur positives Feedback bekommen und gehört. Und jetzt frage ich mich, was geht, was kommt als nächstes? Also natürlich, dass der Standort sich festigt.
1: Genau, ja, wir haben am Standort auch noch verschiedene Optionen, die aber jetzt noch nicht irgendwie das Thema sind, aber wir sind natürlich weiter auf der Suche und werden auch weiter. Äh weiter uns entwickeln. Es wird noch andere Standorte werden gerade entwickelt, die auch in den nächsten Jahren noch dazukommen werden.
0: Also nicht nur Berlin, Düsseldorf, Hamburg, genau. sondern vielleicht auch nochmal woanders.
1: Genau, wenn man dann so auf die Landkarte guckt, fehlt ja noch was Richtung Süden.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber wie ist es denn dann für dich? Musst Du dann? Du kannst ja nicht zwischen München ja, Hamburg, da, Berlin pendeln. Nee,
1: auch da. Wir sind auch auf der Suche nach jemandem, der irgendwie auch Richtung Betriebsleitung oder auch irgendwie ein bisschen Verantwortung für mich übernehmen kann. Also wer da irgendwas jetzt gerade hier in dem Podcast hört, ist auch gerne ist gerne äh, rufe ich dazu aus, sich bei mir zu melden, weil ähm, wir brauchen dringend auch Leute im Management, die sich in der Lage dazu fühlen, so eine Anlage zu, zu leiten. Also nicht nur ganz normale Kolleginnen und Kollegen, die ganz äh, ganz nah am Gast arbeiten, sondern eben in der in der Höhe von Betriebsleitung, Geschäftsführung etc. kann man auch gerne mit dem vorbeikommen.
0: Ja, und ist das auch was für Quereinsteiger, die sagen, Mensch, ich habe vorher was ganz anderes gemacht, aber ich glaube, ich kann das.
1: Ja klar, ich würde ganz klar sagen, dass dafür hat man genug Zeit, das dann von uns zu lernen. Man muss natürlich eine gewisse Management-Erfahrung haben, dass man irgendwie weiß, wie die Fäden irgendwie zusammenlaufen. Aber das Spezielle, was dann die Wellness, den Wellnessbereich betrifft oder den Betrieb vom Hotel oder, oder von der Wellnessanlage, das kann man einfach dann mitmachen. Und dann ist der Charakter und die Erfahrung, die man mitbringt, ob es dann zu uns passt.
0: Also ich bin ja gelernte Hotelfachfrau, falls ich das noch gar nicht gesagt habe und könnte dann auch, wenn ich sage, ach ich schmeiße jetzt alles hin, könnte ich auch vielleicht was bei euch machen, oder? Vielleicht probieren
1: wir es vorher mal aus, bevor du alles hinschmeißt. Ja, ja, das wäre vielleicht auch
0: ganz gut. Nee, ich habe es nicht vor, aber ich dachte, wenn es gibt ja viele, die vielleicht nicht mehr ganz glücklich sind in der Hotellerie, in der klassischen Hotellerie oder Gastronomie. Da würdest du sagen, das sind dann so Kandidaten, genau. die sind herzlich willkommen Absolut. auf jeden Fall.
1: Weil die Atmosphäre und die Struktur auch bei uns komplett anders ist. Also wir sind ja. ziemlich frei in der Entscheidung. Wir können das Haus so leiten, als wäre es unseres. Ähm, es gibt Flachhierarchien. Man muss nicht irgendwelche Kennzahlen ständig an das Headquarter in Abu Dhabi schicken oder sowas alles. Das nach, ist Bali. Also, äh, nach Bali. Nach Bali ja das, ja. <lacht>
0: ähm,
1: also wie gesagt, es ist ein anderes Arbeiten. Es ist eine bessere Atmosphäre. Es ist ein freieres Arbeiten. Aber es ist natürlich auch Arbeit. Man muss auch viel, viel reinbringen, dann kann man auch viel rausnehmen.
0: Allerdings muss ich jetzt noch mal fragen, wenn man dort arbeitet, dann muss man auch dorthin kommen. Es ist ja vor den Toren Hamburgs. Wie gut ist die Anbindung?
1: Also man kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren. Mit der U2 fährt man raus, und ein kleines Stück mit dem Bus. Da sind wir aber auch gerade dabei, diese Strecke vielleicht mit dem Bus noch irgendwie anders zu überbrücken. Ähm, ja, das sind die Öffis und mit dem Auto sowieso. Flugzeug, ja. Flugzeug braucht man nicht, aber <lacht> es ist halt nicht so weit. Es ist, wenn man, man ist in vier Kilometern in Hamburg an der Grenze und also man braucht ca. 35 bis 40 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
0: Das geht ja auch noch. Für ja, eine absolut. Reise nach Bali kann man mal 35 genau. bis 40 Minuten auf sich nehmen. Richtig,
1: oder man zieht ein bisschen raus, auch ganz schön. Also ja. man merkt ja viele Leute, ich habe es auch sehr, sehr lange in der Innenstadt gelebt, also ich atme das gerade voll ein. Also ich finde das super schön, da gerade ein bisschen draußen zu gehen. Ich kann auf ein Rennrad steigen, bin sofort im, auf den Deichen im Grünen, man kann joggen gehen. Also es ist auch manchmal für, Leute, für Menschen, die ihre Großstadtzeit so ein bisschen hinter sich haben und jetzt einfach das was anderes suchen.
0: Also ziehst du demnächst hierher?
1: Keine Ahnung, ich überlege es wirklich. Vielleicht. Ja, ja mach das. Und äh,
0: ich weihe dich ein in das Hamburger Stadtgeschehen, wenn du immer l -Blick magazin fleißig liest. Wir haben ja Insider-Tipps. Ja. Also insofern ähm, bist du hier an der richtigen Stelle. Ich, mach ich fleißig, nehme dich ja. mit und zeige dir, dass es mehr gibt, außer die l <lacht> Okay. Ja, meine Podcasts gehen ja auch gar nicht immer so lange. Ich glaube, ich hätte tatsächlich noch Fragen, aber... Ich denke, fürs Erste reicht es, weil man eigentlich sagen kann, wir können ganz viel jetzt drüber reden, aber man muss diese Erfahrung machen. Deswegen kann ich jetzt auch schon verraten, dass wir noch mal eine Verlosung haben werden mhm. von einem Gutschein in unserem Newsletter, dass wir noch spannende Dinge gemeinsam planen. So viel darf ich verraten, aber trotz allem würde ich jedem ans Herz legen, dorthin zu gehen.
1: Ja, ich freue mich. Ruhe riesig. zu finden. Ja, Mut braucht man nicht. Das also <lacht> Einfach vorbeikommen. Vor Dingen auch alle Leute, die hier in am der, in der Wochenende viel arbeiten müssen. In der Woche ist es wirklich ein besonders ruhiger Ort. Einfach mal aus, einfach vorbeikommen, reinschnuppern. Und nochmal, wenn es jemand nicht gefällt, wenn man irgendwie eine Stunde in der Anlage war und man merkt, das ist ein für Fall nichts, weil man irgendwie Angst vor Saune hat, dann geht man einfach zu das gefällt mir nicht, dann bekommt man sein Geld zurück und geht wieder raus. Wahnsinn. Da sind wir auch ganz entspannt. Also da fangen wir keine großen Diskussionen ab. Also wenn wir jetzt einen ganzen Tag drin war hm. und dann sagt mir hat es nicht gefallen,
0: dann wird es schwer. Ja, dann wird es ein
1: bisschen schwierig, aber einfach mal vorbeikommen, sich anschauen, mal reingehen, mal das Thema Sauna, Wellness, schnuppern, aber es ist auch einfach die Gesamtatmosphäre, die einfach wunderschön ist.
0: Ich kann das nur auch bestätigen, weil ich dort war, wie gesagt, zur Eröffnung und völlig vergessen habe, dass ich vor den Toren Hamburgs bin. Ich dachte wirklich, ich bin auf Bali und deswegen kann ich allen Zuhörerinnen sagen, kommt vorbei, erholt euch da einmal vom Stadtgeschehen und ich habe mich sehr gefreut, dass du hier warst und vielleicht machen wir einfach nochmal einen zweiten.
1: Sehr gerne, ich freue mich. Vielen Dank. Bis bald. Ciao, ciao. Mhm.